0: Posloucháte jedničky a nuly podcast Fakulty informačních technologií ČVUT. Propojíme vás se světem IT. Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Jedničky a Nuly, tentokrát naše letní edice, takzvaná Summer Edition. A protože by člověk nebyl pořádný Narcis a Samožer, kdyby jednou nebyl hostem ve svém vlastním podcastu, protože to není kvůli tomu, že jsme měli dostatek hostů, ale samozřejmě, protože jsem enormně zajímavá, tak dneska budu hostem já. A nebude mě spoví- spovídat nikdo jiný než uh, kamarád, uh, úžasný člověk, který zároveň tady to vy nevidíte, má dobrý culíček, aby mu nešustil mikrofon a co-konspirátor technologický na FITu na té zároveň vedoucí laboratoře Usability Lab Ondra Brem. Ahoj Ondro, pust se do mě.
1: Ahoj Sáro, díky za úvod a díky za <laughs> představení, ale dneska to bude o tobě a o tom, jak vlastně ty se dostala k tomu všemu, co děláš. A vzhledem k tomu, že dneska si povídáme na půdě FITU, na půdě Informatické fakulty, tak já tím, že tě znám, tak vím, že to není tvoje doména, odkud si přišla. Tak by mě zajímalo, jestli i divákům prozradíš, jak se, odkud jsi vlastně do té informatiky přišla.
0: No, hele, dobrá dobrá otázka. Tak já jsem vlastně vystudovala, už je to dávno, už je to dekádu, už už jsem stará, ale vystudovala jsem archeologii a antropologii, potom v návazosti na to kognitivní evoluční antropologii vlastně v Anglii, na Oxfordu, pak jsem tam jako vlastně co skoro tu dekádu žila. A já tím, že jsem potom pracovala hned po škole, tak jsem šla do technologických firm, dělala jsem v různých technologických startupech. No a pak jsem se ocitla zpátky v České republice skoro jako nějak před dvěma lety a začala jsem dělat vlastně na začátku covidu. Jako dostala jsem se k tomu trošku jak slepej k houslím, ale vlastně mě to vždycky hrozně bavilo a naplňovalo, což je popularizace je za A vědy, ale konkrétně vlastně umělé inteligence, protože jsem v tu dobu vnímala, že je to hrozně sprofanovaný název, takový buzzword, který ho se lidi spíš bojí. A mně přišlo, že vlastně i v rámci doby globální krize také je třeba, aby lidi se těho toho, toho pokroku a těch inovací nebáli, protože ty technologie je to, co nám může jako dramaticky pomoct tady ty krize vlastně řešit. Takže jsem dělala popularizaci na no už v rámci toho nějakého prvního půl roku tak jsem začmuchala fit a bylo mi tady hrozně dobře. Vlastně i my jsme se nějak tou dobou seznámili, takže od té doby tady tak nějak předsvendovávám a uh, nějak se tady jako etabluju. No.
1: <laughs> to je super. Um... Určitě se ještě dostaneme k antropologii později, ale když už jsi zmínila, že relativně brzo po návratu do Čech se dostala k FITu, tak dokázala bys nám říct, co tě vlastně na FIT přivedlo a co, co jsi tu začala dělat?
0: No, já jsem vlastně od nějak prosince 2019, tak to jsem byla úplně tady zpátky vlastně čerstvě, eh, tak jsem eh, přišla na eh, spolek eh, Prage AI, což je vlastně spolek, který má za cíl z Prahy udělat eh, vlastně světový Evropský centrum umělé inteligence a jedna z těch aktivit, tenkrát co Prage AI dělala, tak bylo vlastně propojit všechny školy eh, jako jak eh, Karlovku, tak jako i ty eh, Fel a Fit vlastně na ČVUT a já jsem se vlastně v rámci toho seznámila při prvním Unihacku, což bylo tvoje mentální dítě, což byla úžasná záležitost, protože ty se s tou dobou vlastně i vracela ze Skandinávie. tak jsem skrz se nachomejtla vlastně k Unihacku prvnímu. A Unihack, vlastně Heketon, kde jsme se zaměřovali na řešení právě covidové krize skrz jako různý vertikály, ať už umělá inteligence, nebo jsme se koncentrovali tuším tenkrát na vzdělávání, na zdravotnictví, na prostě jako různé věci. A tam jsem se seznámila s tebou, pak jsem se tam seznámila vlastně s Davidem Peškem, s Pavlem Kordíkem trošku víc a to byly všichni taky jako jsme si říkali, taká jako trošku skupina mimozemštěnů, která má trošku jako, jako velmi podobný cíle, že milujeme technologie, chceme to jako s nima někam dotáhnout, chceme posunout jak Českou, tak vlastně vůbec jako světovou společnost v tom, jak se budou vlastně technologie v rámci veřejného prostoru vnímat no a od té doby jsem tady, no. A vlastně, že jsme od té doby udělali spolu, já nevím, jsme byli na asi šesti heketonech a děláme tady kofity a tady ty všechny věci a je mi tady hrozně příjemně a fit mi přijde super v tom, že se nebere tolik vážně, takže je to taková jako hodně uvolněná atmosféra, je to tady hodně multioborová výuka, mi přijde obrovský přesah vlastně i do průmyslu a je mi tady tak jako komfortně, protože je tady spousta pankáčů, no tak je to tu fajn. <laughs>
1: To rád slyším, že, že tě to tu baví a že, že se tu cítíš fajn. Když zmiňuješ pankáče a mimozemšťany, tak na, chvíli, tak na chvíli přeskočím otázky, k kterým se pak vrátíme a dostanu se rovnou k otázce z názvu tohle podcastu. A to je, jak se ti povedlo od získat like, taky od jednoho pankáče a mimozemšťana, o kterém si to spousta lidí myslí, že reálně musí být mimozemšťan. A to je od Ilona Maska.
0: No, hele, já jsem, já jsem začal aktivně sledovat nějak jako 2017 a 2018, kdy tenkrát byla Tesla v obrovském problému s tím modelem 3 a e, mně jako vlastně přišlo, že jako, jako on prostě má jako tu mamku, která je jako super, jako angažovaná, dokonce, nedávno byla v Praze a ty sourozence, že je to takovej jako týpeček, co má rád mými, zároveň prostě úplně jako vlastně bezmyšlenkově miluje tu technologie, má k tomu jako obrovské, obrovskou vášeň, že tam jako není ten cynismus jako i když jako on je samozřejmě výborný biznismen a PRista, to je jako to je jasný. A vlastně ta jeho prezence na Twitteru mi byla jako hrozně sympatická, tak jsem začala tak nějak podporovat, protože mi právě přišlo, že nebo podporovat jako jeden z jeho milionů jako followerů, protože mi přišlo, že do něj lidi hrozně kopou a jenom protože že se mu třeba momentálně nedaří, nebo to, že prostě mu zakazují ať tweetuje legrácky, protože to prostě je seriózní CEO a tak, tak mi vlastně přišlo, že on udává hrozně dobrý vzor a je to jeden jako z mála lidí, já jako, který já jako hrozně respektuju. A tak jsem prostě začala hackovat ten algoritmus na Twitteru, že jsem mu každý den prostě posílala mýmy. No a to si pamatuju, že jsem byla v Belgii na projektu, ještě v bývalém startupu, tak jsem byla v Bruselu, na nějakým, jsme tam jako dělali pitch, a já jsem pak sešla šla sednout na nějaký kafe. už to bylo fakt pozdě, někdy v devět večer, už jsem byla jako unavená a najednou koukám, že jako Elon Musk jako has liked this, a teďka to byl nějaký mým jako o pánu prstenu. A vlastně od té doby, protože už jako jsem se mu posunula nahoru v tom algoritmu, tak pak se to stalo ještě třeba, nevím, jako devětkrát, a dokonce mi dal nějaký retweet nebo nějaký koment asi třikrát. A to bylo prostě skvělý. Jako převážně to bylo Bylo to o římským betonu, tak to ho zaujmulo. Tak to bylo o Pánovi Prstenů. Tak jsem se ho jednou ptala na to, jestli bude ta tunelovací, nebo ta Boring Company dělat i tunely pod mořem, tak tomu jako odpověděl, že teda bude. A ještě tam byly nějaký Monty Python, jako legrácky. Ale to jsem měla radost, a vlastně. Ten, z těch, ten Elon Musk efekt je neuvěřitelný, že potom ten meme měl prostě třeba 50 tisíc lajků a prostě 30 tisíc retweetů a to je asi tak jako jediný, že se můžu chlubit. <laughs>
1: Já myslím, že máš daleko víc věcí, máš, se můžeš chlubit, nejenom retweety od Ilona. <laughs> um, ale z těch tweetů, co si zmiňovala, tak to je takový typický vlastně bizár chaos všeho možného, co odpovídá, řekl bych, jak tvýmu tweetování, tak ta, ta tweetování Ilona. Když jsem zmínil ty věci, kterým se můžeš chlubit nebo kterým kvůli kterým seš zajímavá, kromě tweetu, tweetování si s Ilonem, tak čemu vlastně konkrétně se aktuálně v technologiích věnuješ a co tě vlastně nejvíc baví kolem technologií, nebo co možná co tě jako zajímá nejvíc, co ti přijde nejzajímavější oblast v tom technologickém světě?
0: To je super otázka a ty jsi úžasný v tom, že já jsem už na pár podcastech byla, ty se ptáš na takový jako svěží novinky. Já si myslím, že bys to měl ode mě převzít tady to. (laughs) No hele, já jsem vlastně poslední dva roky, tak jsem i v nějak jako v tom, tak se mi trošku jako kroutěj prsty u nohou, ale v tom mediálním prostoru, tak byla jako spojenovaná s umělou inteligencí Což je sice pravda, já jsem i jako v umělé inteligenci dlouho pracovala vlastně v těch startupech, že jsme třeba dělali um, uh, prostě umělou inteligenci pro muzea a galerie, kde jsme tři, jako predikovali návštěvnost, což bylo jako hodně zajímavý. Uh, to bylo ještě v Anglii nebo tady v Praze, tak jsem dělala vlastně v průmyslu 4,0, kde jsme predikovali uh, to, jestli se stroje rozbiju nebo nerozbiju na, na bázi nějakých jako akustických signálů. Ale uh, Vlastně ne, že bych od té umělé inteligence jako brala krok zpět, naopak to chci zakomponovat do trošku jako širšího narativu, že nejde jenom o to, fetishizovat umělou inteligenci, ale jde o to, to fakt jako aktivně propojovat s tím dopadem na společnost, jakou to má, ale nejenom umělá inteligence, ale i fenomény, jako je prostě blockchain, krypto, jako, jako jsou prostě smart data, jako třeba princip jako open source. Vlastně to, že se kolem nás jako rojí strašně moc zajímavých věcí, hrozně moc zajímavých technologických fenoménů, tak umělá inteligence jako jeden z těch dominantních, jeden z těch, jako co mě nejvíc zajímá, ale teďka mě vlastně jako bere za srdce to, za a zmapovat, jak historické technologie měnily chod lidstva, že ať už je to prostě pazourek, nebo elektřina, nebo parní stroj, nebo knih tisk, tak jaký to mělo dopad jako na strukturu společnosti, protože vždycky mělo, obrovský. A zároveň tady to zakomponovat i trošku jako s nějakou vizionářskou metou, jak to bude vypadat jako do budoucna, jestli to, že se prostě hromadně uh, roz, rozmohne, já nevím, že se třeba začne využívat umělá inteligence v personalizaci zdravotnictví nebo v personalizaci vzdělávání, se třeba znamená, že jednou zaniknou školy. A to jsou takové jako obecné otázky, které jsou spíš na bázi takový civilizační nebo antropologické evoluční teorie. A tady ta multioborova se mě vlastně na tom hrozně líbí, a to mě teďka nejvíc naplňuje. No. Tak je trošku návrat ke kořenům, ale vlastně s tím přidaným věděním, co jsem se naučila v tom technologickém světě.
1: Uhum. Jsme to říkali na začátku, že se k té antropologii stejně, vr- stejně vrátíme později, takže uh, je to tady. Um, vlastně vidím v tom, co si teď říkala, nějaký propojení těch technologií a vlastně s dalšíma obla- oblastma života a-, a fungování světa. Mě by asi konkrétně zajímalo, jestli dokážeš vlastně nějak jednoduše říct někomu, kdo buď je jenom technolog nebo jenom uh, antropolog, Uh, případně netuší o ani jednom z těchto oborů nic. Co pro tebe znamená propojení technologií s antropologií a uh, archeologií?
0: Tak asi bych řekla, já nevím, posluchačům, tak bych asi řekla, že všechno na světě je propojeno se vším, protože to, že máme nějaké obory na univerzitách, tak je důsledek nějaký specializace, že prostě chc- chceš se zaměřit na to, že budeš třeba dělat hotelovou školu jako je vrchní prchní, nebo se zaměříš na to, že budeš prostě vyrábět čipy, nebo se zaměříš na to, že budeš nevím, akademický umělec. Ale vlastně všechny věci kolem nás a celý svět tak, je, tak jsou data. A vlastně je to jedna obrovská databáze. A už je jedno, jestli ta databáze je, že vyskoumáš, co to znamená, že si našel tady tu keramiku, tady v nějakém opidu a jako, co to znamená o té kultuře, nebo jestli je to to, že prostě jako archeolog navrtáš ledovec a z těch vrtů tak třeba zjistíš, jak se vyvíjelo klima za posledních, jako já nevím kolik let. A vlastně všechny tady ty data, všechny ta data a všechny ty poznatky, tak se dají vlastně spojit do něčeho, co mě hrozně zajímá, co jsou tak. tak takzvaný complexity sciences, nebo jakoby komplexní vědy, kde tě úplně šumá, jaké je to obor, ale jenom ty se snažíš dobrat co nejblíž k té pravdě a používáš k tomu, jakýkoliv data k tomu vlastně jako potřebuješ. A právě třeba jsem zmínila klima, a to mi přijde jako hrozně zajímavý obor. Já nesnáším tu politizaci takově, toho tématu, ale jako je třeba pravda, že aby člověk pochopil komplexně klima nebo jak se vyvíjí naše atmosféra, tak potřebuješ kolem toho stolu mít archeologa, potřebuješ tam mít někoho, kdo rozumí umělé inteligenci zpracovávání dat, potřebuješ to třeba nasimulovat prostě ve virtuální realitě, potřebuješ mít tam ekonoma, aby třeba zjistil, jaký budou makroekonomické dopady toho, když v Kolumbii najednou bude prostě sucho. A to, že ten svět je čím dál tím víc propojený, čím dál tím víc jako globální, tak všechno na sebe má efekt. A možná takový jako známý nebo zajímavý případ je, když třeba se tenkrát zasekla ta loď v suezkém průplavu, jaký to měl vlastně dopad na globální ekonomiku a to, že prostě třeba lidi nedostávali čipy, takže se prostě třeba zadrhla výroba aut, jo, a to potom zase má obrovský dopad na lidi, co se je třeba objednali. V konkrétním případě třeba moje maminka, která na auto už čeká rok a půl, protože prostě nejsou čipy a my to potřebujeme, že ho mohli přežít. Takže ty dopady jsou obrovský všechno je propojený a jinou, jiný řešení, než vlastně multioborový přístup k vědě, tak v tom jako nevědím. No.
1: Mm-hmm. To jsme krásně nahrála na můj další dotaz s tou multidisciplinaritou, jak to krásně nečesky říkáme. <laughs> tak dokážeš říct nějaký v podstatě ukázkový příklad firmy, společnosti, organizace, která tenhle ten vlastně jako přístup používá k tomu, aby řešila problémy, kterými se zabývá a jak se to vlastně projevuje na tom, co dělají.
0: Určitě, tak já se vrátím prostě k tatíčkovi Elonovi. No, že, jo, jako dejme tomu, že jednou se opravdu na ten Mars dostaneme, a to chápu, že je jako vzdálená budoucnost, ale tak on vlastně to jeho portfolio firm, který je všechno od samozředitelných aut, až teďka, že jo, budou ty Tesla-boti, jsme se bavili na, na, na obědě, až prostě po Neuralink, až po kutání tunelů, až po, po, po prostě SpaceX, která vynáší prostě věci do vesmíru, až prostě po Starlink a atd, atd, atd. Tak já si umím prostě představit, že to portfolio firem, kde prostě on přistupuje k těm věcem opravdu z hlediska robotiky, umělé inteligence, ekologie a td., tak těžení vlastně, tak všechno, že vlastně bude zúžitkovatelný potom na Marzu, až se bude tvořit vlastně nová společnost, že je to opravdu multioborový portfolio firem, kde není, že jako se zaměříš na jeden produkt a ten tlačíš celý život a pak jako máš dvě zlatý ližice, se kterýma můžeš jíst, ale ty opravdu tvoříš úplně nový firemní vzdělávací ekosystém, které je potom třeba trans- na jiný planety. A samozřejmě chápu, že je jako obrovská vize, která je třeba vzdálená, který se jako nemusíme dožít, ale to, že o tom fakt jako někdo komplexně přemýšlí a fakt věřím tomu, že on to dělá záměrně, tak to je za mě jako příklad tady té multioborovosti v praxi. No.
1: Super. A tenhle ten příklad jenom mi nahrál na to, že na podzim máme v plánu se bavit o právě tady o tom příkladu, o AI v Tesle a o její aplikaci. Takže pokud si to nechcete nechat ujít, tak na podzim se na to můžete těšit, tady v jedničkách a nulách. Když se vrátíme od Ilona zpátky k tobě a k tvojí multidisciplinaritě, ten life goal uh, interakce s Maskem na Twitteru, ten už, ten už máš splněný. Takže co jsou vlastně tvoje aktuální plány do budoucna, co nám odhalíš z toho, co chystáš? Já něco z toho vím, ale co odhalíš i uh, posluchačům, co na fakultě a kolem chystáš za nový multidisciplinární projekty.
0: Tak děkuji moc za otázku. Ty toho víš, ty toho víš neměl až nebezpečně moc. <laughs> to je jenom vážení posluchači, jsme se teďka vrátili, že předtejdem s Ondrou z Gruzie, kde jsme místní vyučovali design thinkingu a právě technologiím umělý inteligence, jak to byla sranda. Takže právě jako Ondra, jak říkám, no, ten, když mě jednou bude chtít poslat za mříže, tak toho má až až. <laughs> no, já vlastně jsem teďka poslední dva roky, jak jsem byla v té popularizaci, ale jak jsem k tomu, jak říkám, přišla trošku slepý slepe tak jsem se trošku plácala a už jsem si toho začala být vědomá, že to mělo i negativní efekt na moji práci, že člověk byl strašně rozstřelený, vždycky ho natchnul nějaký projekt, tak do něj prostě běžel a vlastně bylo to hrozně rozmělněné. A mě posledních deset let tak mě fakt aktivně chybí věda, chybí mě výzkum, chybí mě psaní, čtení a to, co jsem vlastně zažívala na univerzitě i tím, že je tady tak strašně přátelský prostředí na, na tom fitu, eh, tak jsme se dohodli s klukama, který chodou okolností byli i na Uniheku, ty druhé verzi, který přišli s nápadem eh, Politea. Eh, a Politea je vlastně Platónova obec, eh, kterou my chceme nasimulovat ve virtuální realitě a tam vlastně zkoumat, jak se vyvíjí lidský chování vlastně v bezpečném prostředí, protože jako když dá někdo facku někomu ve virtuální realitě, tak ji nedostane jako reálně, což jako určitě bude jako ještě eticky velmi zajímavý, jak, až to budeme jako odkrajovat, jako Platón popsal nějakou ideu ideální společnosti, což si myslím za mě jako že ne, jako neexistuje, ale popsal to a my chceme vlastně zkou- zkoumat, když budou lidi pod různýma sociálníma a evolučníma tlakama, to je budou okopávat prostě tu 8 hodin denně a pak e, po nich někdo bude chtít zdvojnásobení třeba daní, tak jak ten člověk jako zareaguje, když, což je třeba v Platonově obci taky popsáno, když vás někdo bude nutit se dát s někým dohromady, byste víceméně vytvořili jako ideální dvojice a měli ty ideální děti, a vy se toho člověka vzít, protože se vám ekluje, tak jak to vlastně bude mít dopad v té společnosti, geneze konfliktů, to jestli lidi třeba vytvářejí různé paralelní společenství, jestli odcházejí do jiných měst nebo do jiných společenství, tak tady to chceme zkoumat. A já v rámci toho bych vlastně chtěla ještě na to udělat jako nadstavbu, analyzovat tady ty data, ale zároveň analyzovat z archeologického hlediska, prostě civilizační anatomie a dívat se na to vlastně kam ten náš svět spěje, když to řeknu prozaicky, vlastně pod evolučním tlakem technologií. A jeden, jedna z takových tezí, kterou mám, kterou samozřejmě potřebuji nějak otestovat, že národní státy tak jak je známe, tak umírají, ale to neznamená, že se nemůžou přerodit v něco novýho a nebo že prostě může existovat několik společenství jako, který, kterých my jsme součástí jako naraz, také prostě paralelní společnosti. A tady to je něco, co chci studovat, co chci nějak jako analyzovat a kolem toho tak vlastně tvoříme výzkumnou skupinu, která bude mít tu technologickou kostru té politej tý, toho simulátoru vlastně společnosti ve virtuální realitě a tu nadstavbu bude mít zkoumání takzvaných cloudových civilizací, což za mě je vlastně ta nová emergentní civilizace, kterou kolem sebe vidíme, ale nikdo ji neumí pořádně uchopit. Takže tady to nějak načrtnout v příštích pár letech, tak vám za cíl. No.
1: Super, to jsou velký plány. <laughs> Zmínila si výzkumnou skupinu, Prozradí, jak se ta výzkumná skupina má jmenovat.
0: Prozradím. Zatím máme pracovní název chaos, protože to reflektuje nejenom to, že vlastně chaos je v mytologii, vlastně na začátku každé civilizace tak je chaos a z toho primordiálního chaosu tak potom vlastně vzniká ten řád a tady to samo o sobě je prostě archeologicky hrozně zajímavý fenomén, ale zároveň taky to, že v té výzkumný skupině, jak se to tak zatím rýsuje, tak jsme všichni obdobní magoři, který zajímá všechno, takže to tak trošku odpovídá, ale ona je to i vlastně zkratka. A tu zkrátku já si teďka nepamatuju, ale je tam zakomponováno cloudové civilizace a historické technologie, no, takže že kolem toho to bude oscilovat. A uh, my o tom mluvíme vlastně už dlouho, ale teďka už se to fakt jako reálně od toho června dál děje, že chceme tu výzkumnou skupinu zapsat. Plánujeme v rámci té výzkumné skupiny konferenci, uh, začínáme dávat dohromady nějaký sborník. Právě jsme se dneska bavili na obědě článků, co chceme publikovat a na nějakých konferencích, na kterých se chc- chceme vlastně objevit. Ale zároveň nechceme, chceme jako vyslat taky veřejnost, ten signál, že nej- nejsme prostě jenom banda věců, sechce se chce zahrabat někde ve sklepě na pár let. Chceme kolem toho mít aktivní komunitu, aby se taky byla nějaká sranda, takže pub kvízy, veřejné přednášky a tě prostě legrace. Zároveň chceme tam mít přenositelnost do biznisu, protože takovýhle sociální civilizační trenažér, tak když je prostě velký korporát nebo i třeba malá firma, kde jsou obrovský stresy, lidi si jdou po krku, třeba pomlouvají se, tak jako vlastně to antropologicky může být jako nasimulovat, to může být jako velmi zajímavý, může taková jako firemní psychoterapie. No a ve finále tak chceme zároveň v rámci té skupiny podporovat třeba studenty nebo jako znevýhodněný lidi, kteří jsou chytrý, mají zájem, akorát třeba se neumějí v tom technologickém světě pohybovat, tak jim třeba pomoct, jako to je stav ideál, třeba na nějaký stipendie, na nějaký stáže, ale to je teďka ve formě jako nějaký vize, kterou bude trvat jako pár let, než zrealizujeme, ale přemýšlíme o té výzkumné skupině jako sama o sobě, tak o ní přemýšlíme, tak jako hodně multioborově, no.
1: Takže bychom mohli simulovat i a, tu marsovskou civilizaci, než, než se nám tam podaří doletět a jak to bude fungovat.
0: Přesně tak, tady vidíte, tak se dobře známe. Tj. Hele, vlastně, ono, ta, ta moje teze tak vznikala přesně na bázi tady toho, jo, že když my se prostě přesuneme na Mars, tak třeba tak jako na ISS, jo, taky. Máš tam samozřejmě třeba astronauty jako z různých zemí a má, máš tam vyvěšený různé vlaječky, ale to je pořád jako celkem blízko Zemi, až se dostaneš na Mars. A tak jakýkoliv jako. Trénink, tak ti prostě jako nezmění evolučně to, že ti, když ti třeba někdo ukradne po roce zásoby na snídaní. A teď co ty s tím uděláš? Prostě my budeme furt spoléhat na ten mozek, který se nám nějak tři jako miliony let jako vyvíjel, a začnou tam vznikat úplně jiný civilizace, který určitě tam vznikne odboj, který si bude dělat vlastní zákony, který si bude prostě vlastní měnu. O tom ani jako nemluvím. že Ta měna bude úplně irrelevantní, tam se vrátíme zpátky podle mě jako k vyměňování mušlí a předmětů, jako, jako staré dobrý barter. Takže vlastně to, co já chci vyskoumat, je typ společnosti, který je tak evolučně odolný, že bude schopný přežít i na Marzu. Což národní stát za mě jako není no, v tuhle chvíli.
1: To je skvělý. Uh, jsem moc na výsledky. Já taky. <laughs> <laughs> uh, Děkuji ti za tvý odpovědi, uh, za, za tvůj čas. Uh, těším se na nějakou další spolupráci, na další povídání, ať už o cloudových civilizacích nebo o maskových projektech, o Marzu a podobně. A doufám, že jste si to užili na druhém konci vysílání a za mě ať žije chaos. <laughs> a díky.
0: Děkuji, Ondro, jsi fantastický moderátor a uh, hlavně jsem taky všem posluchačům chtěla říct, že Ondra je naprosto základní stavební kámen, tady ty fití mozaiky a dělá tu úžasné věci, takže ještě jednou díky, já jsem ráda, že se takhle můžeme kamarádit, je to fajn. Díky. díky.